0: Seguimos adelante aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. En nuestra columna de literatura hebrea hemos escuchado a la experta en la materia que nos acompaña cada semana, Orna Stoliar, hablar muchas veces de Ana Bejarano, la traductora de muchas de las obras que ella nos trae y nos explica. Y Ana Bejarano precisamente calificó al escritor, al poeta con el que voy a hablar en unos instantes, como el primer poeta hebreo en España desde la expulsión de los judíos. Se trata de Rafael Azran, a quien le digo Shalom y bienvenido acá en español.
1: Hola, Shalom.
0: Un gusto tenerte con nosotros, Rafael, y contanos dónde estás en este momento, dónde te encontramos.
1: Eh, de momento estoy en mi casa, en Barcelona. Yo vivo en eh, Barcelona desde hace ocho años. Uh
2: -huh.
0: Entonces la primera sí. pregunta casi obligada es ¿Cómo llega un escritor israelí de Ofakim a Barcelona?
2: Eh,
1: bueno, Ofakim era la base, pero después Ofakim ya, sí. ya tenía muchas eh, estaciones en mi vida. Eh, entonces para mí no era gran sorpresa llegar a otro destino, a otra estación que es eh, Barcelona. Eh, llegué a Barcelona desde hace dos años para estudiar teatro físico, pues eh, estudiaba aquí dos años y en Israel también eh, era actor, uh -huh. Y después de dos años de estudios, eh, estudios de diploma, eh, he decidido quedar aquí, en, en España. Uh -huh. Tenía la sensación que es mi hogar, que es mi, lugar, es mi casa.
0: Bien. Eh, pero el primer amor, se puede decir, siempre fue la escritura, ¿cierto?
1: Eh... Bueno, no sé si es el primer amor, o el segundo, <risa> o el tercero. Eh, hay bastante... Hay suficiente amor para todos los eh, ambientes, entonces... Ent para mí no, no hago como la, la, la diferencia, uh -huh. porque uh -huh. el teatro me ayudó a mejorar mi escritura, y mi ah. escritura me ayudó a eh, crear eh, mi teatro, entonces para mí era como dos cosas eh, distintas pero que vienen desde la misma raíz. Uh
0: -huh. Y no solamente te estamos eh, llamando porque eres un eh, israelí que vive en Barcelona, un escritor, poeta, sino porque estás a punto de publicar un nuevo libro ya no más, en enero, que se llama Agirap sí, sí. Nimit. No sé si ya tiene la versión en español y si el título se va a respetar. Contanos, por favor, sobre este nuevo libro.
2: Bueno,
1: sí, es eh, migración eh, interna. interna, uh -huh. interna. Aún, aún no tengo poemas en, eh, traducidas al castellano, pero creo que es eh, el nuevo proyecto de Ana Bejarano,
2: sí.
1: que ya empezó a trabajar sobre mi eh, libro Metro, Poemas de Fuera de Casa, eh, y hizo un trabajo fenomenal. Como esta traductora es, eh, es una magia. Sí. A veces leo como mis poemas en castellano, digo... ¡Hostia! <risa> suena mejor en castellano. <risa> <risa> ¿Me entiendes? Es oh, ¡wow!
0: Claro, eso lo escribí yo.
1: Porque, porque, porque ha podido como captar no solamente el mensaje del poema, sino también el ritmo del poema, mm. el ambiente, la, música. la musicalidad del poema porque también yo también toco piano entonces eh, siempre tengo alguna música en mi cabeza cuando cuando eh, escribo entonces eh, eh, y creo que después del este metro el metro poemas de fuera de casa este libro eh, empezará a trabajar sobre este libro este libro eh, sobre tu eh, pregunta uh -huh. pues este libro para mí es un libro más eh, no sé cómo explicarlo pero es más, más personal y, y más íntimo y más personal uh -huh. bueno to todos todos mis poemas al final son muy personales sí pero en en en, en este libro eh, pude como ir más adelante con con, con mis íntimas eh, íntimos secretos, mm. digamos. Uh
0: -huh. eh, yo confieso que lo estoy leyendo. A mí la poesía me gusta leerla de a poquito, no como un libro, eh, como una novela, por ejemplo, que no puedo dejar de leerla. Pero lo que llevo del libro me da la sensación como de un viaje que empieza en una época difícil, pero se, que, que va como saliendo adelante. ¿Es correcta mi, mi percepción?
1: Eh, sí, sí. Es un viaje total. Es un viaje total. Es un viaje interno. Es un viaje mental. Es un viaje emocional. Eh, sí. Tienes razón totalmente.
0: Sí. Y ¿y cuál es la conexión? Porque la madre, la madre biológica, está muy presente desde la dedicatoria hasta dentro de lo que de la poesía. Eh, ¿Cuál es esa conexión? ¿Por qué eh, elegís ese punto como punto de apoyo, quizás para esta para este libro?
1: Eh, bueno, es una pregunta muy difícil que para responderla necesito como, no sé, algunas horas. <risa> eh, pero eh, eh, mi madre no estaba presente en mi vida nunca, desde que he desde que nacido. Entonces, eh, está presente en mis poemas. Eh, creo que es de mi, mi manera eh, vivir con, con ella, como hacer algo que no, que no podía hacer como niño. Entonces, a través de mis poemas, a través de mi escritura, Puedo expresar cosas que, que no pude hacerlo realmente y puedo eh, vivir algunos me, momentos que, que no tenía como niño, uh -huh. pues…
0: Porque creo no fue así es, en la realidad. Es, es. Eh, y, y que otras, en otros aspectos quizás, que otras eh, cosas que no viviste en la realidad o que no pudiste tener se expresan en estas poesías.
1: No creo que hay más cosas en este libro particularmente que, que no he podido expresar o que no he podido eh, vivir.
2: Pero
1: sí, sí que hay como... Eh, en la vida, a veces, no tenemos eh, suficiente desarrollo o suficiente tiempo para hablar como queremos o para expresar nuestras emociones como queremos. Pues es, en, en este punto, la poesía me ayudó. Como me, me ayudó y, y siempre ha sido así. Siempre. Yo, yo escribo desde que que estudiaba la alfabeta uh -huh. como la poesía siempre estaba como mi apoyo para para seguir viviendo para 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 pasar los tiempos malos uh -huh. entonces no creo que es, no creo que es la cuestión de que he podido expresar o que no he podido expresar creo que es como eh, ¿Cómo puedo ahora eh, hacer, hacer paz con, mm. con, con estos momentos malos que, que tenía como, como niño o claro. como joven o como
0: ¿Con los momentos difíciles ahora? de la vida? Perdona, no te Digo, escuché. con los momentos difíciles de la vida.
1: O oh, de momentos difíciles de la vida, uh -huh. sí.
2: Correcto.
0: Eh, ¿Cómo es el proceso? ¿Surge una primera poesía y a partir de eso vienen las demás? Eh, o mm, tomás la decisión, voy a escribir un libro de poesía sobre eh, este viaje interno. ¿Cómo fue?
1: Eh, mira, de momento eh, trabajo sobre otros dos libros distintos, con, con un tema totalmente eh, distinto. Entonces, la decisión no es eh, como... Eh, sí que hay decisión, sí que hay decisión, porque eh, guardo materiales y... y en algún punto en el proceso, digo ok, quiero que este libro sea eh, sobre algún tema, uh -huh. pero no es decisión, no tengo la decisión cuando escribo. Cuando escribo, estoy libre <ríe> y, y por eso me gusta tanto escribir, porque yo creo que es, es el único momento en el que estoy totalmente libre, libre de todo, libre de etiquetas, libre de autoridades, libre de, estoy libre. Entonces, eh, cuando escribo el, el, el poema, no tengo, aún no tengo la decisión. Después, cuando guardo bastante eh, material y tengo bastante eh, poemas, yo veo como la dirección, a, 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 qué, qué, qué tipo de libro, qué tipo de libro es o qué tipo de libro será. Entonces, desde este momento ya empiezo a trabajar como en, en, en esta dirección. Pero, claro. por ejemplo, si me surge algún poema que no, es, eh, no está relacionado con este tipo de libro que quiero pues no pasa nada, lo guardo para otro libro, uh -huh. no es que me bloqueo.
0: Claro, ni, ni te bloqueas ni te censuras.
1: Sí, correcto. Uh -huh. eh, ¿la y poesía? por eso la, la poesía, poesía es, es una maravilla,
0: claro. no hay censura. Claro, sí. claro. ¿La poesía surge solamente en hebreo? ¿No te pasa ya después de ocho años que te salga algo en español?
1: Es una pregunta muy, muy interesante, porque justo hace. hace dos, dos eh, semanas empecé a soñar en castellano, que es algo que nunca me ha pasado antes.
2: ¡Wow! Siempre,
1: sí, siempre, <risa> siempre tengo sueños en hebreo. Y de repente, hace. hace dos semanas, de repente tuve como sueños en castellano y me desperté y, y dejé a mi novia, hostia, mira, ya ya no tengo sueños en hebreo, ¿qué pasa? Pero, pero mira, yo creo que es, es un, mi, eh, mi caso es un caso muy interesante en el sentido que, sí, claro, escribo en, en hebreo al final, pero... Yo vivo en, también en la lengua española, pues mi vida, en algún sentido, eh, es la lengua española. ¿sí? Todo lo que hago para afuera, lo hago con, con, con la lengua española, con español. Uh -huh. Entonces creo que se filtra como la... El, el, el efecto, el ambiente de, de la lengua española o la musa, musicalidad de la lengua sí que se filtra a mi poesía en hebreo, aunque escribo en hebreo, pero algo de este sí que filtra y también los temas, muchas veces son temas de aquí, son temas de España, temas de Barcelona, temas de Cataluña, tengo muchos, muchos poemas sobre Cataluña, Barcelona, Madrid, España en general. Uh -huh. Pero aún eh, no creo que conozco o que sé la lengua española suficiente para expresarme. Uh -huh. Sí que puedo ex expresarme, pero...
0: Como para escribir en poesía. poesía claro.
1: Para escribir poesía es como necesitas saberla conocer la lengua muy muy bien para articular tus emociones o articular la situación sobre la que escribes, entonces a este nivel no creo que, que, que he llegado aún uh -huh.
0: mientras, y, tanto, y además, no mientras
1: tanto
0: Jolén faradit. perdona? Jolén mientras tanto
1: Sí, sí. <ríe> como Por la canción. Vez, para dit, mientras tanto. Sí. <ríe> y además creo que la traductora hace trabajo tan fenomenal, tan bien, que, que bueno, no, no quiero escribir en castellano. <ríe> <Eso> es como <ríe>
0: <ríe> <ríe> Mucho riesgo. Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es la vida como israelí en Barcelona? En momentos en que ser israelí a veces puede ser complicado y me refiero fuera de lo que es, por supuesto, la comunidad judía y, y los demás israelíes que viven en, en el lugar eh, ¿Hay alguna alguna reacción no tan positiva o eh, es bueno el recibimiento?
1: Bueno, no yo no, no tenía durante estos eh, estos años no tenía alguna situación en particular que puede que puedo decirte oye ha sido así o pero en general eh, no me gusta esta política que política de separación que separa a la gente que, que, que pone algún borde, pero yo creo que no es algo eh, que pasa solo aquí, en, en en Cataluña, creo que en todo el mundo se pasa, como eh, la discriminación, la política, ¿qué ¿quieres decir? La, ¿Cómo?
0: ¿La discriminación decís cuando, cuando hablas de poner un borde?
1: La discriminación eh, también, eh, o, o encontrar eh, en qué estamos eh, diferentes, mm. en qué somos diferentes, mm -hmm. en, en vez de, de encontrar el, el, el común entre la gente. Pero esta política no creo que es solamente algo especial para... Cataluña o España, creo que, que pasa en todo el mundo, como este es el, el objetivo de la política, sí. como separarnos, cre crear bordes, fronteras mm -hmm. entre mm -hmm. entre la gente, pues esta política no no, no, no me cae bien en todos los, en, en todos los eh, eh, estados. Mm -hmm pero no, no, no puedo decirte que, que tenía situación aquí en, en la que me sentí como discriminación, como israelí o como judío, al contrario, al contrario. A veces es como, a veces es como no quiero abrir la, la conversación con este tema porque yo sé que van a hablar conmigo mucho sobre Israel y... Wow, qué bueno. Ah, tú eres judío. Wow, qué especial. Es como algo muy exótico. Entonces a veces prefiero como mantenerlo en, eh, bueno, no en secreto, pero
2: a veces no pero tengo no, energía para esto. Claro, no, no en el centro de
0: la conversación. Sí. Muy bien, Rafael sí. Azran. Escritor, poeta israelí que vive allí en Barcelona y a punto de publicar el libro Hagirap Nimit. Muchísimo éxito y muchas gracias por esta conversación con nosotros aquí en Can en Español. Volveremos a contactarte sin duda más adelante. Así que gracias y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias. Shalom. Shalom, shalom. Chao. Chao.